Kan man blanda konsumentjournalistik och underhållning och spel om pengar? Absolut. Mellan 1993 och 1998 då följde SVT i Malmö upp supersuccén 24 karat med det här programmet. Du kan tro som du vill men det som gäller Ett lag med killar, ett lag med tjejer tävlade med varandra om tid och pengar. Harald Trojtiger var programledare. Men det här minns du Camilla? Nej, det gör jag faktiskt inte. 24 kvadrat minns jag. Ja. Det var... Karat, ja. ja ka- eh, karat, just det. Det var också med, med Harald Trojtiger, ja. eller hur? Ja. Ja. Så, så det här var liksom själva uppföljningsprogrammet. Men, men det jag tänker på med det här, det här programmet, det är ju det är något som du jobbar med. Rena rama sanningen. Eh, ja, så kan man ju säga. Mm. Mm. Viktigare än någonsin nu väl? Mm. Jag vet inte om det är lika underhållande som det där programmet kanske var då. <laughs> kan du se om någon talar sanning eller om de faktiskt ljuger i, i dina intervjuer? Eh, jag tycker att jag ibland kan förnimma lite grann. Eh, jag får en känsla liksom av att eh, här slirar man på sanningen. Mm. 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 Vad tänker du då? Eh, då tänker jag att här krävs det en följdfråga. Eller här börjar jag nog bita mig fast ett tag. Mm. Brukar det liksom leda till någon? Brukar du liksom komma igenom då liksom? Nej, det, gör, alltså, det är väl inte så att det är någon som erkänner att de sitter och ljuger i, i intervjuer. Och sen det där med vad är sanning? Alltså, det är ju lite flytande, särskilt när man intervjuar politiker. För att eh, de eh, har ju en tendens att... Eh, jag menar, alltså, det, det, det är ju... Man tolkar mm. verkligheten på olika sätt helt enkelt. Mm. Hade du velat ha längdetektor i agenda? <laughs> ja, det vore något det. Ja, vi försökte med en sån i veckans brott. Vi hade ju en sån, en gammal längdetektor, men vi fick aldrig igång den. Det skulle varit jättespännande. <laughs> Faktiskt, det här måste du plocka upp. Ja, absolut. I, i rena om sanningen då så var det ju lag som fick under det här spelets gång svara på frågor utifrån påståenden som, som Harald Trötiger hade då, sant eller falskt. Ett annat inslag var att man synade liksom produkter från reklamfilmer och testade om de verkligen uppfyllde det som påstods i reklamen. Och det man vann då, det var ju sekunder och på slutet så skulle man då stanna en klocka på exakt 60 sekunder. Och då var det ju en fördel om man hade många sekunder med sig in i den här klockan och 30 000 var högsta vinsten man kunde få. Mer om det här och mycket annat kan man lyssna på i tv-fabriken med Harald Trojtiger, avsnitt nummer 6. Sen då 98 gick ju Harald till TV3 och till pengarna och då dammade SVT av sen Melander och startade upp, upp till bevis istället. Men, men det här är det här ett program som du skulle kunna leda som, som är liksom någon slags fusion mellan underhållning och eh, ja, sanning? Eh, ja, kanske inte just ett sånt där program. Men jag, jag skulle nog vilja påstå att jag faktiskt ändå står med fötterna i två olika genrer i SVT. Mm. Liksom agenda och po- politiker, utfrågningar och så. Liksom det, det är ju ren nyhetsjournalistik liksom, men i fördjupande format då, då. Mm. och sen så veckans brott som jag gjorde i tio år var ju ändå liksom något sorts underhållande samhällsprogram mm. liksom, public service på ett sätt när det är kanske som allra viktigast kan jag tycka ibland att man har ett program där man försöker nå verkligen en bred publik mm. med en um, 
lite mer inbjudande ton kanske. Men där det ändå ska vara ett samhällsprogram där man ska lära sig saker. Och där man kan ställa människor till svars för olika saker också. Mm. Men vill inte du som alla andra ha en, en egen betitlad talkshow? Eh, ja, det skulle jag också gärna ha. Men, eller jag vet inte om jag skulle vilja det. Eh, men jag tänker att det måste han, det ska inte, alltså det ska finnas något, en samhällsvinkel eh, i det, mm. tror jag. För det är det jag går igång på. Liksom. Mm. Eh, att eh, eh, verkligen prata om saker som känns viktiga och som eh, betyder något mm. för många. Och nu ska det handla mer om veckans brott och agenda bland annat. Äntligen är det dags för TV-fabriken med SVTs ankare Camilla Kvartoft. Tio. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken om fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Och äntligen säger jag för att vi har försökt ett tag med det här. Ja, vi har kanske det. Ja, det har kommit saker emellan hela ja, tiden. Ja. Ja, det är roligt att vara här. Bland annat en, en, en hemlig pilot du har hållit på med. Ja, det var förra veckan när vi skulle ses. Ja. Ja, ja. Vi jobbar med ett nytt program som ska sändas i vår. Ja. Mm. Vad är det då? Ja, men det kan jag inte berätta än. <laughs> nej, det förstår jag kanske. Jag kan, jag kan respektera det, ja. men lite kan du säga. Nej, men jag har nog rätt svårt att göra det. Och det vi är verkligen bara uppstarten, så att... Mm. Vi behöver skriva lite grann på det. Ja. Ett tag. Är det krim? Eh, du ska... <laughs> jag sa att jag inte kunde berätta så mycket. Jag tar det som ett ja. <laughs> nej, det är inget renodlat krim. Nej. Nej. Men hur funkar det då? Rent... Ja, vi kan ju ta det här som exempel. Då, även om du inte kan berätta om innehållet. Men, men du är involverad då i det här pilotprojektet. Hur, hur, tas, hur tas du in i ett sånt här projekt som ska startas upp? Vet ni överhuvudtaget att det kommer bli något? Eh, ja, det vet vi. Så att, eh, nej men jag, nu den här, alltså vi, vi sände ju sista veckans brott i våras. Mm. Eh, så att jag håller på att återhämta mig efter det. Eh, men det går bra. Men det är klart att eh, då har ju jag försökt eh, komma med idéer och det är andra som har kommit med idéer eh, och vad jag ska göra mm. eh, framöver på SVD. Mm. Har du tagit av dig sorgbandet? Eh, det har jag absolut gjort. Det har jag. Så att... Eh, men det kommer verkligen ligga eh, nära hjärtat det här programmet Veckans brott. Mm. Eh, men eh, jag, kommer ju, jag jobbar ju med Agenda varannan vecka och mm. har liksom, jag har partiledarutfrågning här om en vecka. Jag kör klimathearing nu i höst och så här. Så jag, har ju, jag jobbar ju väldigt mycket här i tv-huset liksom med, med Agenda under mm. hösten. Men så jobbar jag också med ett program som vi ska sända i vår. Då. Mm. Spännande! Mm. Går det att göra något bättre än Veckans brott? Eh, ja, det återstår att se. Jag sa. <laughs> okay. Ja, men det var ju ganska framgångsrikt. Det måste man väl ändå säga. Ja, ja. Eh, vi ska återkomma till veckans prat om en liten stund. Detta succéprogram. Eh, vi sitter just nu i tv-huset i ett gammalt rökrum. Omgjort till någon slags eh, konferens, va? Ja, det luktar ingen rök här längre i alla fall. Det känns fräscht. Ja. Ja. <laughs> Vitmålat och, och fräscht. Berätta lite om eh, hur en vanlig dag ser ut för dig när det gäller dina konsumtionsvanor och medievanor. Jag vaknade på morgonen och förut så slog jag på radion det första jag gjorde. Jag hade en liten radio som jag hade med mig och gick runt med där hemma och tog med in på, i badrummet och, och sådär. Mm. 
Eh, nu är jag inte li- en lika slavisk p lyssnare Jag jobbade ju på p i, jag var ju med och startade faktiskt och jobbade där i sju år. Så att... Men det är kanske de som lyssnar på det här och jobbar med p undrar varför då? Kan du liksom analysera varför du inte är det lika mycket längre? Jag lyssnar ju på p men jag slår på radion egentligen först när jag kommer ner i köket, när jag ska äta frukost. Mm. Så att jag är liksom inte, eh, jag, jag skulle vilja säga att jag har ett ganska sunt förhållande till p nu, <laughs> snarare. Eh, och sen lyssnar jag på radio när jag cyklar till jobbet. Mm. Eller, och eh, när jag åker tunnelbana, då brukar jag... Det har varit en lång period där jag har suttit med DN, papperstidningen i knät. Och sen har jag suttit och läst eh, DN i min mobil. Mm. Eh, folkligt av dig åka tunnelbana? Jaha, ja. Jag tänkte att du skulle reagera på att det var lite konstigt att sitta med, att inte slå upp papperstidningen. För att det, till slut så insåg man att, att den här transformeringen liksom från papper till mobil, den har nått mig nu, kanske sist av alla. Men, så nu har vi faktiskt bara papperstidningen hemma på eh, fredag, och söndag. Då, så mm. att, då läser jag liksom DN mm. på vägen. Men blir du lämnade fred på tunnelbanan? Ja, mm. det blir jag. Ja. Lite glada eh, tillhop ibland, det är mm. trevligt. Mm. Vad säger de? Nej, men det är folk som har tittat på programmen och, och ibland kommer de till och med liksom, det här borde ni ta upp eller sådär. Men lite ryggdunkningar. Sen kan det vara sådär ibland också att man känner att, att någon tittar till liksom lite extra. Och då så brukar det ofta vara liksom att ja, har vi barn på samma skola eller har vi gått på samma liksom, yoga och sådär. Man känner igen liksom. mm. Du vet när man är ute som programledare det är ju ändå något att stå sminkad i en, en tv-studio och att gå runt liksom helt vanligt på stan på tunnelbanan eller med cykelhjälm in i, på konsum och handla liksom. mm. Då blir man inte lika igenkänd. Mm. Men fortsätt, nu sitter du på tunnelbanan då. Hur ser ja. resten av dagen ut? Ja det var medievanorna va? Mm. Nej, men sen eh, så jobbar jag och då är, det ju, ja, då är det ju att ta del av media hela tiden nästan. Liksom, uppkopplat med TT och, och eh, man läser artiklar som man googlar fram på det ämne som man håller på att göra research på. Eller, och liksom får en massa eh, artiklar tillskickat från kollegor och sådär. Är det bara etablerade medier du tittar in på eller kan du liksom också surfa in faktiskt på typ nya tider? Det händer också, det gör det. Inte så ofta, men det är klart jag gör det. Och sen också sociala medier, att man liksom scannar av vad, vad, hur går snacket, vad är det som debatteras nu och sådär. Absolut. Så att det, det är väl liksom scannar brett egentligen. Mm. Mm. Och sen så lyssnar jag på Studio 1 när jag cyklar hem. Och... Sen så tittar jag på Aktuellt. Jag brukar, in, jag brukar försöka slå på så att man kan titta i direktsändning. För jag tycker det är roligast. Men oftast så, så bara missar man med en fem minuter och så vill man ändå se starten. Så då får det bli på play då. Mm. Eh, är starten viktig i Aktuellt skulle du säga? Ja det får man väl ändå påstå. Att ett nyhetsprogram där är väl ändå starten viktigast kan mm. jag tycka. Mm. Eh, och sen hin- men, men det är också, jag menar jag rider på kvällarna och gör andra saker så att jag, jag sitter ju inte eh, alltså ibland tittar man ju sent och, och tittar i kapp jag, det kan också vara så där att jag jag lyssnar liksom på program när jag cyklar mm. 30 minuter och så här, det, det, det funkar ju att, att ha att på cykeln på morgonen också mm. så att eh, ja men sen så följer jag ju nu, jag, sen följer jag ju liksom en del eh, 
eh, mer så här däckar och sånt där försöker man väl titta på kanske på helgerna istället då. Eh. Men inte bäck? Bäck, nej. <laughs> Finns bäck längre på... Eh, som tv-serie. Ja, absolut. Ja, alltså inte som tv-serie utan som filmer som ja, rullar på TV4. Ja, ja. ja nej, men det, nej, det brukar jag inte titta nej. på. Du som är mer nyfiken på vad, vad Camilla gillar att titta på tv. In på min Youtube-kanal eh, där jag heter Fredrik Ralstrand. Där ska hon få lista sina fem eh, favorit-tv-program. Men, men Camilla, du var ju liksom, som du var inne på, radiostjärna. Du gjorde då sådana här SR-Adel-prestigeprogram som Studio 1 och P1 Morgon och så vidare. Kan du sakna radio? Ja, det kan jag. Absolut. När gör du det? Eh, när det händer saker. Eh, för att radio fortfarande är så himla snabbt. Mm. Och också kan jag känna när jag lyssnar på studiet och så att man har ju utrymmet. Man har tiden och eh, man hinner med mer än vad man gör i tv upplever jag. Eh, mm. så att, eh, och sen så kan jag missa eh, eller sakna det här. För då när jag sände de programmen så hade vi också mycket liksom, ledarskribenter och, och, och andra debattörer och sådär. Och det, jag gillar att liksom, leda samtal om, med, om den, liksom, politiken, göra den politiska analysen. Mm-hmm. I Agenda så är det ju nästan bara makthavarna. Mm. Inte så mycket liksom, andra eh, betraktare. Mm. Och det kan jag sakna ibland. Saknar radion dig? Det vet jag inte. <laughs> Inga förfrågningar därifrån? Eh, nej, inte nu. Nej. Nej. Men du har fått? Eh, ja, fast jag har nog inte signalerat heller att jag... Alltså jag det är inte så att jag längtar tillbaka till radion på det sättet. Jag, jag, alltså det var väldigt, jag var 17 år på radion. Mm. Och nu har jag varit 10 år på SVT. Och jag känner mig inte klar med SVT än. Så nej. Att, eh, nej. Du, berätta lite om övergången då. Eh, från Sveriges Radio till SVT... Det var, det var inte helt smidigt för dig att, att få göra den här övergången. Kan du berätta lite om hur det där gick till? Mm. Ja, jag, alltså för det första så var det så att jag hade gått och sneglat över, från radiohuset över radiohusparken mot SVT ganska länge. Och, och kände verkligen inte att jag behövde liksom en, ny, en ny utmaning. Och jag hade till och med gått Dramatiska institutet ett, ett halvår. Eh, ra- tv-reportage för radiojournalister så jag hade liksom preppat lite så här. jag ville verkligen till tv och sen så ringer de och frågar om jag vill göra en audition för ett nytt kriminalprogram på SVT eh, och det var väl kanske inte något som jag så här hade tänkt att det var krim jag skulle hålla på med mm. eh, men det, jag gick gladeligen dit och eh, och passerade första då uttagningen så kom jag till andra uttagningen och då fick jag träffa Leif också då, Leif G.V. Persson Eh, som jag inte kände alls innan och, och jag hade väl intervjuat någon gång kanske. Mm. Gjorde du det här i hemlighet liksom? Eller hur, hur ja, öppen var du med det här? Lite, ja, mina kompisar visste ju om det men det var ju, det var ju ingenting jag liksom berättade för cheferna eller någonting sånt där. Eh, och ja, men sen gick det där bra den där eh, audition så att jag blev erbjuden jobb. Mm. Vilket var jätte, jätteroligt. Eh, och då... Var det, då fick jag faktiskt inte tjänstledigt ifrån Sveriges Radio. Eh, vilket var väldigt tråkigt. Och jag var liksom inte riktigt beredd på att säga upp mig. För att jag tyckte ju liksom... Jag, det är svårt att få, få jobb på public service. Och jag, jag trivdes ju på Sveriges Radio. Jag hade ingen aning om vad det där skulle bli. Eh, jag kände att det var lite darrigt kanske att helt säga upp mig. Jag, vi hade små barn. Min man hade... Eh, precis eh, startat eget företag och vi hade ju liksom det 
Och han är ju den branschen, han hade ju redan varit med om liksom it-krascher och sånt där. Liksom. Så jag kände att någon av oss bör nog ha en stadig inkomst. Så det var lite, jag sejfade lite där. Mm. Så jag fick tacka dig till det här jobbet helt enkelt. Men då gav sig inte Leif bland annat, har jag fått höra, jag fått veta i efterhand då, så att han eh, tjatade på SVT. Och så blev jag då erbjuden en fast tjänst på SVT. Mm. Och det var ju ovanligt vid den tiden för att man hade ju liksom eh, försökt göra sig av med personal eller banta kostymen under lång tid. Och man hade egentligen bara anställt andra kategorier men inte journalister. Så att jag, jag bara nöp mig i armen och tänkte, händer det här? Det är ju fantastiskt. Men det var ju väldigt roligt. Men det var ingen tvekan? Nej, då var det ingen tvekan. Absolut mm. inte. Och det kändes ju också kul för att någonstans så, så hade jag, då hade vet, jag hade ju liksom jobbat med samhällsprogram, eh, kände mig ganska trygg i det liksom. Så att det var ju en bra tid för mig att komma till SVT när man ändå får, man får mer... Man blir mer exponerad och utsatt när man är i tv och radio ändå tycker jag. Mm. Men jag kände mig liksom trygg som journalist. Jag visste liksom, jag kunde mitt hantverk. Vi hade gjort, det blev ju som att göra eh, liksom audition. Då hade jag ju blivit godkänd liksom, av mm. väldigt många personer. Och vi gjorde pilotprogram där också. Och så här, så att det var en väldigt, eh, det, det kändes ganska tryggt när vi väl eh, sände vårt första program. Mm. Men ändå oprövad liksom. Ja, det visst. Men jag har nog alltid eh, hoppat på det där som är liksom, eh, det som känns svårt mm. och läskigt. Mm. Du är kicksökare. Ja, när det, gäller, när det gäller jobb är jag absolut det. Mm. Och jag kan, då tänka, jag kan också i och för sig stå där när jag väl står där och tänka så här, varför tackade jag ja till det här? Hur kunde jag liksom? Och, och, och vad mycket, alltså att det är så mycket jobb, det är så mycket nervositet och liksom press och så. Men, när har du känt så, menar du? Ja, men det har jag känt många gånger. Liksom även bara i, ja, men det är början när jag sände partiledardebatter, när jag har liksom sänt eh, valvakor och alla såna här stora, viktiga sändningar mm. har man ju... Och nu senast här med partiledarutfrågan, det är ju ett stort ansvar. Det är jätte, eh, jag känner mig jättehedrad att få göra det. Men det är klart att, att man kan liksom känna att, oj oj, varför ska jag kasta mig in i de här eh, situationerna om och om igen? Mm. Men jag vet också att jag, alltså, att jag söker mig dit för att jag tycker att det är så otroligt roligt och spännande mm. någonstans. Eftersom du nu tar upp det här med partiledarutfrågningar och det här viktiga uppdraget och det har varit så mycket snack om det här så måste jag ju fråga dig också då. Hur många politiker umgås du med privat? <laughs> Inga. Nej. Inga alls? Nej, det gör jag inte. Nej. Har du varit i närheten? Uh, nej, det har jag inte. Vem skulle du vilja umgås med om du hade fått välja? <laughs> Nej, det kan jag inte svara på. Men jag menar vi, och det är också så här, när det gäller just politiker i Agenda, det, de, de pratar man ju liksom inte med innan man intervjuar dem heller. Liksom. Så att de dyker ju verkligen bara upp och sen så intervjuar man och sen går de ur studion och så fortsätter programmet. Så mm. att, det är egentligen när, när vi har de här partiledarutfrågningarna som man hinner liksom se allihopa och säga hej ordentligt till dem innan. Mm. Sådär. Mingla. Eh, ja, och det är väl inte så mycket mingel. Det är att vi, vi, de kommer in och så kommer pressen och fotar dem och, och vi ger lite förhållningsorder typ. Mm. Men eh, nej, jag umgås inte med några politiker. Eh, men de är vanligt folk. De är, när man bara kallpratar lite för sändning så, så är, är alla trevliga. <laughs> Du, veckans brott då, du gjorde de här auditionerna då och ja. träffade GV. Minns du vilka andra det var som också gjorde audition för det programmet? Eh, nej, och det vet jag ju inte. Alltså, det var ju inte något som 
de berättade. Jag tänkte om ni träffades liksom här Nej, ute. det gjorde vi faktiskt inte utan det ja. var separerat. Så det var på ett hemligt ställe någonstans nere i Frihamnen som man fick <laughs> be sig till. <laughs> Programmet blir ju en enorm succé. Jag tror att det var runt 1,3 miljoner som tittade som mest va? Ja, jo, det var det faktiskt. Vi hade något snitt på det nästan där, vissa säsonger. Mm. Det, var det är helt sjukt. Ja, det, det är otroligt. Ja. Hur märkte du av att det blev en sådär stor succé? Eh, att folk sprang efter mig i rulltrappan och bara liksom... Eh, Åh, du måste hälsa Leif att jag, jag läser hans bok, den är fantastisk. Eh, eller stoppa mig liksom på parkeringsplatsen och bara, Åh, vilket bra program ni gör och så här. Så mm. att, eh, det, ja, då var man väldigt påpassad mm. när vi hade som mest publik. Det var en rockstjärnestatus? Nej, men det var, det var väldigt kul att känna också att, att det var så himla uppskattat. Ja. Vilket var det mest spännande fallet tycker du som, som ni... Eh... Oj, oj, oj. Jag får ofta de där frågorna och det är så svårt. Jag kan ju, alltså ett fall var ju det här med där en man miste sin hustru och, det, och han själv blev misstänkt för mordet på henne. Och så visade det sig att det var en älg som hade sparkat ihjäl henne. Mm. Det var ett reportage som jag gjorde. Annars gjorde ju inte jag så jättemycket just över de här morden och, och ouppklarade morden utan jag gjorde ju mer kring polisarbete och den typen mm. av reportage. Det var ju kul. Ja det var väldigt roligt. Men, ja. det, där, men det där fallet, det var ju nere i Loftahammar det var ju otroligt speciellt och mm. det tog lång tid. Han blev ju till och med häktad alltså för misstänkt för mord på sin hustru och mm. eh, det var ju otroligt jobbigt för honom och tog lång tid innan polisen lyckades lösa den här gåtan mm. och så insåg man att det var en älg då som var gärnings... Eh, Djuret, ja. ja. Vad fick älgen för dom? Ja, det kan man undra. Men du, när man jobbar med veckans brott och har så pass nära relationer, gissar jag, med polisen. Ja. Hur, hur håller man den rågången? Ni antar att ni är ganska beroende av polisen för att göra de här programmen också. Ja... Jag kände aldrig att det var något problem. Och det är klart att det... Var, det, det är ju svårt att få, få liksom tillträde ibland och skildra polisarbete för att det finns en massa eh, liksom, ja, man kan, allt det här kring att det inte får åka med i polisbil man får inte höra över polisradion vad de pratar om och det, det finns en massa sekretess och så men eh, det där eh, har vi lyckats lösa eh, och man, jag tror att vi liksom det var väl att man byggde upp något sorts förtroende. Men sen har det ju alltid varit... Vi har ju liksom alltid granskat polisen. Och, och det har ju varit ganska hårda ord, inte minst från Leif, om, om eh, polisarbetet. Mm. Och det tror jag att... Det, jag menar, de är en professionell organisation, eh, liksom vi. Att det förstår dem att, att liksom ska man ha ett kriminalprogram eh, så måste det finnas liksom... Eh, att vi kommer dit som journalister, vi skildrar deras arbete och vi granskar deras arbete helt mm. enkelt. Mm. Så att det var ju både och, vi var ju både med på ett sätt folkbildande så att folk fick se vad, vad gör polisen, vad finns det för olika typer av poliser mm. som, vad har de för uppdrag. Mm. Men också att vi tittar liksom kritiskt och undrar, sköter de uppdraget då? Så mm. att det var ju liksom både och. Mm. Men, men jag har ju ringt, jag har ju tjatat mycket på poliser för att få göra olika saker och få med dem som gäster i studion och sådär också. Mm. Eh, och det är inte alltid vi har lyckats vi har, men eh, vi har ju f- ja, vi har gjort rätt mycket reportage och de har inte alltid varit jättenöjda 
det, så är det ju. Men så är, så är det ju alltid och så ska det ju vara, mm. helt enkelt. Men, men ni har haft en del fighter då med polisen alltså? Nej, inte fighter. Men jag tänker så här att just i och med att vi ville visa olika... Eh, Olika delar av polisarbetet. Eh, nationella insatsstyrkan har vi ju aldrig fått visa till exempel. Jag har inte fått åka helikop- polishelikopter och så här. <laughs> Men vi... Eh, och sen så har vi ju... När vi har granskat saker så är det klart att... Eh, man har ibland fått tjata för att få in personer som gäster. Och det är ju likadant som i all journalistik. Liksom, när man eh, ja, får tjata på att få, få dit makthavare och så också. Mm. Mm. Så att jag känner att vi har haft en helt... Liksom, det, det har verkligen inte varit så att vi har suttit i några knä hos, hos polisen utan vi har dikterat våra journalistiska villkor, helt mm. klart. Och har det tillräckligt tuffa? Ja, absolut, det mm. tycker jag. Ska vi prata lite om GV? Ja, varför inte? <laughs> Men ni fick, en, ni, ni fick en nära relation? Ja, det, det tycker jag. Mm. Ja. Hur ser den ut idag? Ja, men idag så är den ju... Ja, vi träff, det var länge sedan jag träffade honom nu. Mm. Han, vi har ju alla suttit lite isolerade i coronan. Eh, jag pratade med honom i, i, i försomras. Vi har följt honom på sociala medier sett att nu fick han sin medalj från kungen. Det var roligt. Så att det, nej men det är dags att vi ska ses igen. Måste vi göra. Hur är ni privat med varandra så att säga? Nej men vi har ju alltså... Det är ju speciellt när man gör ett program ihop så länge. Mm. Och... Eh, och jag har verkligen den fullaste respekt för honom. Att du vet, han, är, han är ju liksom... Under de där åren så, så var han ju verkligen Sveriges största tv-personlighet. Mm. Och han, han skulle liksom... Eh, det är inte bara att gå och sätta sin tv-studio och göra ett program som drar in, drar in 1,3 miljoner tittare. Liksom. Mm. Eh, och eh, det ska han ha väldigt mycket cred för tycker jag. Samtidigt så... Var det också otroligt roligt. Otroligt mm. lärorikt. Och, och, och bara att få vara liksom i hans närhet. Och, och, och jag tror att he, alla som jobbar på redaktionen kände. Liksom att mm. det, 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 var, det är fantastiskt rolig tid. Som, mm. Där jag lärde mig jättemycket. Det var jättekul. Och vi, vi och får sitta och lyssna på hans historier. Och liksom, sitta och äta lunch. Och ja, men vara med där. Mm. Där det händer. Det kändes som att man var med när det hände. Mm. Eh, när man satt med det. Och just alla hans roliga historier. Från, från liksom så många decennier tillbaka i tiden också. När det gäller liksom kriminalpolitik och polisarbete. Mm. Jättekul. Han blir en stor figur för, för programmet. Som du sa, ett unikum. Och en stor profil också för SVT. Men hur viktig var han liksom för programmet? Jag vet att du har sagt tidigare att han, han var veckans brott. Ja, absolut. Det är klart han var. Men han, är, han var väl också väldigt kärv? Alltså det var ju inte, det var inte så lätt att hålla en dialog med honom. Du kämpade ganska mycket. Nej, kämpade vet jag inte. Men, men det var väl precis det som är, eh, var framgången, tror jag. Ja. Att det att det, han var lite som, på ett sätt lite som folk är mest. Att han liksom gjorde sig inte till när han sitter i, i tv. Och, och det tror jag var en anledning till att folk tycker så himla mycket om honom. Ja. Han hotade ju att hoppa av hela tiden också. <här> var det inte det tröttsamt? Ja, inte hela tiden tror jag inte. Nej, men många vänder blev det. Ja, eller det var väl precis. Men nej, det var inte tröttsamt. Och jag... Ja, det var nog inte så allvarligt. Var det någon slags offentlig löneförhandling? Det var? <laughs> jag vet inte. Det får du ta med honom. 
Men, men, men ledde det till då som sagt, du, du, du pratade om hur viktig han var för programmet. Ledde ja. det ändå till liksom att, ni, att du också liksom var med och övertalade honom att stanna kvar och sådär? Nej, nej, så var det inte. Nej. nej. Men om jag ställer frågan så här, var det mycket jobb liksom att, att få honom nöjd och trivas så här, för att det var viktigt för programmet? Eh, det tycker jag inte heller. Nej. Alltså det var väldigt... Eh, om, det, om han nu ger en liksom lite kärv... Eh, sånt... <laughs> utstrålning i ja. rutan. Ja. Eh, så, så var det ju... Alltså vi, jag menar, vi jobbade ihop vårt eh, G där. Alltså det, var, det var lustfyllt verkligen att mm. göra det här programmet. Och sen så var det ju snarare... Det var ju mitt, liksom, jag försökte ju... Och, och redaktören och så här... Vi, vi liksom... Vi förberedde oss ju genom att liksom hitta lite var kan vi reta Leif lite grann. Liksom, var kan jag ge honom lite motstånd? Och så här. så att det, det var ju, ingick ju liksom i mitt uppdrag på något sätt. Mm. Vad hade han för, hade han några liksom speciella önskemål eller krav för att göra det här programmet? Nej, inte vad jag vet. Nej. Nej. Kände du att du stod i skuggan av honom? Eh, nej, alltså nej. För att det var så tydligt liksom vilka roller vi hade. Eh, och sen kan man, i början så insåg jag så här att som programledare får jag verkligen inte liksom, eh, men, stå i vägen för honom. För då kommer tittarna bli besvikna för det är honom de vill se. Men sen i och med att säsongerna gick så blev det ju att vi blev mer som ett tv-par. Liksom. Och då kunde jag ju också få mer plats och, och ta mer plats. Mm. Och det var ju roligt naturligtvis. Mm. Även om han alltid var liksom stjärnan. Men, men, och jag har känt mig hela tiden känt mig väldigt bekväm i den rollen. Men jag, men jag vet att jag tänkte i början här att, att här får man liksom, man kan inte, för det är ändå något, som programledare i andra program då är man ju verkligen, då är bara målet liksom att få ut liksom var effektiv i sitt intervjuande. Men här var det ju också lite infotainment. Liksom. Så jag skulle, ju, jag skulle ju bjussa på Camilla också. Liksom. Mm. Det kunde jag ju göra i reportagen. Det var ju väldigt roligt att åka iväg ut och, och, liksom, och göra de här träffarna som jobbar liksom med polisarbete. Och där kunde ju jag få, få liksom synas lite mer. Mm. Där. Skina? Ja. Eller vad man ska säga. Ja. Um. Att jobba på SVT då som är din arbetsgivare via ett produktionsbolag. För veckans språk ja. gjordes ju av Stockholm Köpenhamn. Ja. Hur, hur var det? Det var jättekul. Det tror jag att det var, alltså, det blir någon bra korsbefruktning där. För att eh, SVT med alla sina otroligt skickliga och eh, liksom erfarna personer. Och sen så produktionsbolagen som kanske har ibland lite mer kommersiellt tänk. Liksom, mm. med, hur får vi den här showen att svänga liksom? Eh, gjorde att det blev liksom bra kompetens från olika håll mm. som kunde skruva till det här programmet. Mm. Så är det roligt att också liksom, så då satt jag ju, med, då jobba, när jag jobbade på Stockholm Köpenhamn, då var jag ju ute i Frihamnen och, och sitta där i andra lokaler, man får liksom lite annan input och det görs en massa andra program där till, till olika tv-kanaler. Mm. Ska vi säga det för de som lyssnar på det här som kanske inte är så insatta i medieliten här i Stockholm att det är ju som ett mediekluster här med, med Frihamnen och Gärdet som, där egentligen alla stora produktionsbolag och, och tv-kanaler ligger. Ja, 
Och, och man kan ju cykla emellan så det är ju ganska nära. Men, men där ute i Frihamnen där vi jobbade, det, det var ju liksom, jag vet inte hur många produktionsbolag. Så att det är också en kreativ miljö verkligen. Mm. Och där gör all, görs allt då från så här rena underhållningsprogram till dokumentärer då och, mm. och såna här som veckans brott då. Och jag är ju så gammal nu, eller jag har jobbat här i alla fall sedan början av 2000-talet. Och när jag började, då gick det till och med en internbuss <laughs> mellan, kommer du ihåg det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Ja, gick en internbuss mellan ja. radiohuset, tv-huset och SVTs lokaler nere i Värtland. Ja, ja, det är bra det. Och där ligger ju kostymförråd och såna här saker också. Så att mm. det, ju, det var ju något som var fantastiskt roligt att komma till tv faktiskt. Mm. Liksom det, hela det här uppstället med studios. Alltså jag är ju som en liten så här gammal teaterapa, tyckte ju det var jättekul också att ja. få med allt det. Palme måste vi benämna också. Ja. Eh, när du träffar Christer eh, Petersson då eh, då du inte vet att han ska berätta vad han tänkte göra för framstöt i det här fallet då. Är det liksom din, din största grej du har fått fram eller? Ja det kan man nog säga. Och det var väl inte någon bedrift egentligen. Jag råkar väl ringa vid rätt tillfälle helt enkelt. Ja. Eh, för att det var ju så, vi ringde ju upp honom. Vi, vi har ju alltid kollat inför varje årsdag eh, hur det går med palmutredningen. Eh, och vi skulle pr- prata med honom om en, om en bok egentligen. Som, eh, och sen så bara så säger han där på telefon. Och det, och det roliga var ju att vi bandade det för vi gjorde ju såna här eh, liksom lite extra... Eh, Inspelningen som vi släppte liksom bara på play ju, om arbetet i kulisserna på veckans brott. Och då när vi inser liksom att herregud vad är, vad är det Karl säger? <laughs> så då fixade vi snabbt så att vi fick en fotograf och så åkte vi och gjorde en ordentlig intervju med honom. Då då. Samma dag eller? Samma dag, bara ett par timmar senare. Mm. Och så satt vi ju på den till dagen efter- och det var ju lite nervöst också. <laughs> För då hade vi ju vår, vårt program, vi spelade in programmet på, på, på förmiddagen där. Mm. Och när presskonferensen då som han höll, som är berömd, sen över, ja. som jag gissar att du såg. Vad, ja. vad var din känsla? Ja, att det blev ju på ett sätt ett lite antiklimax. Absolut. Mm. Eh, det blev ju inte så att de kunde presentera vem det var som var ansvarig för mordet. Utan det var ju väldigt eh, starka misstankar kunde han ju presentera. Mm. Men det fanns ju inte så mycket av bevis helt enkelt. Vad tänkte du då? Ja, nej, det var det. Ja, vad tänkte jag? Jag tänkte väl just att det blev ett antiklimax. Mm. Eh, och sen så har de ju också stängt liksom, utredningen nu. Då, då. Och det kan man väl i och för sig tänka att det kanske man måste göra till slut. För att den kan inte liksom... Hur länge ska man motivera att man ska jobba med ett mord som man inte lyckas lösa? Mm. Och, eh, eh, Men kändes det inte sjukt fattigt ändå? Alltså, alltså hur ja. kunde de liksom ens göra så här? Ja, du tycker att de borde fortsätta att utreda. Ja, men det, det känns ju som att, att frågan som han borde få, eller som alla tänkte, var ju, ja, men vad är det här? Ja, jo, men det var väl det som var antiklimaxet, ja. eller hur? Ja, ja men det är härligt att du så engagerad. Men hela Sverige var engagerad ja, i det här. Ja, verkligen. Absolut. Uh-huh. Nej, men luften gick ur den. Uh-huh. Det var ju jätte... Men tycker du att de inte skulle ha stängt palmutredningen? Eh, jag vet inte. Jag tror i och för sig så är det så här. För de in saker så kommer de ju kunna öppna det och de kommer kunna fortsätta. Liksom. Mm. Eh, 
Och jag tror att det har varit bra att det har kommit nya personer med nya friska ögon och tittat på det. Men, men samtidigt så är det ju jättesvårt i det här läget liksom att, att lösa det. Har man lyssnat tillräckligt på Robert Gustafsson? <laughs> Jag vet, alltså jag vet varken utelina eller någonting. Men jag tycker också att det är otroligt spännande. Ja. Det tycker jag verkligen. Och jag är ju sån här som under alla år har köpt liksom kvällstidningen när det har stått något om, om palmemordet på löpsedeln. Mm. Det, det är det som har verkligen har lockat mig mest till att köpa kvällstidningen. Mm. Och det är spännande och väldigt frustrerande naturligtvis mm. att man inte har lyckats lösa och det är också så här avskräckande exempel på saker som har gått fel i, liksom, i den här utredningen och så Men vad, om du får vara Petersson här ett slag vad, vad är din starkaste teori här du som ändå har utrett och, och gått igenom det här fallet och jobbat med det vad, vad tror du? Eh, jag vet inte om jag kan svara på det jag vet mm. inte för att du inte vill svara på det eller för att du inte kan? Nej, för att jag inte kan. Ja. Jag känner, om man nu verkligen ska säga då att man liksom, om det ska finnas några... Jag menar, vi talar här om att det, det bör finnas några bevis om man ska peka ut någon. Liksom. Och jag har inte sett att det finns några bevis som gör att jag kan då peka ut någon. Liksom. Och sen om jag går runt och tänker och, och tror. Liksom. Men, men det kan ju alla göra. Och det vet jag inte. Det kanske inte är så intressant mm. egentligen. Och GV utlyste väl också en, en egen hittelön för ja. om man hittar de här revolverna eller vad det var. Ja, mm. ja visst. Ja, vi hade ju jättespännande där ett tag när han hade fått in ett, en revolver också. De provsköt ju till och med. Mm. Um, ja, nej, han har också varit väldigt engagerad. Mm. Och sen så var du inte med och gjorde då den här specialsändningen med uppbyggd gatukorsning, tunnelgatan och så vidare här i tv-huset. Hur tråkigt var det inte att få göra ja, den? Ja, det var också ett antiklivax naturligtvis. Ja, när jag gjorde en operation där den våren så att jag eh, kunde ju inte vara med. Så jag, jag var med lite grann hemifrån ju <laughs> på, mm. på länk eh, och eh, det var tråkigt. Vad var din första reaktion då när, när SVT bestämde sig för att André Pop ska göra den här sändningen? Ja men jag tyckte väl att det var väl en, roligt och bra. Och det gjorde han med den äran. Ja. Absolut. Ändå lite wildcard eller? Ja det var väl. Ja men de tänkte väl att de ska plocka en, en av de bästa här i, på SVT som ska göra den här spännande häftiga sändningen. Så ja. det var ju kul. Ja, men historiskt eh, i alla fall. Eh, och sen då, om vi pratar vidare om, om programmet i stort, alltså veckans brott. Eh, måste det vara ändå knepigt program att jobba med när det kommer till? Alltså det är mycket beslut som måste tas angående namngivningar och andra etiska ställningstaganden och sådär va? Mm, det är det, absolut. Eh, både att man eh, inte kan bli för närgången när man skildrar då ett brott och ett mord när det gäller bilder. Ifrån förundersökningar och sådana saker. Att man eh, inte kan eh, liksom lämna ut då. Vi publicerar ju, alltså vi publicerade ju namn på offren när, när anhöriga då liksom ville det och, och var med på, på det. Och ofta så nästan alltid var de ju liksom väldigt engagerade och skickade ju massa bilder och, och liksom vi, vi intervjuade dem och sådär. Men ibland så... Så publicerar vi ju inte ens namn på, själv, på de eh, offren. Och sen de misstänkta är ju kotym enligt våra eh, etiska regler. Att, att man eh, 
publicerar ju bara namn och så när personen har blivit dömd och bara i, väl, i, i, i riktigt allvarliga brott då, då. För där finns det ju också att vi måste ta ansvar för deras anhöriga, eventuella barn och sådär. Det får ju väldigt stora konsekvenser när man, när man liksom bevakar just kriminalfall så, i, i medierna. Men, men finns det inte också risk att bli för försiktig? Eh, Ja, jag vet inte. Vi har väl i och för sig varit ett program då som har tänt lite grann på de där gränserna. Eh, så att, eh, det är ju sen ansvarig utgivare som har fått sätta ner foten. Och vi har väl liksom velat eh, berätta lite mer. Så att jag vill nog påstå att vi lite grann har tänt på gränserna. Men eh, jag har alltid liksom verkligen respekterat ansvarig utgivare att, att det är... Det är väldigt viktigt att följa, på, följa reglerna. Mm. Det är klart att det har blivit... Om man tittar under de här tio åren vi har jobbat mm. så har man ju börjat publicera mycket mer egentligen. Eh, särskilt när det gäller namngivning och sånt där. Mm. Eh, så att jag tycker nog att det är viktigt att värna våra etiska regler. Det är viktigt att förstå vilket genomslag vi har och hur det också kan påverka som sagt. Det handlar väldigt mycket om, om anhöriga till både offer och eh, misstänkta några. Mm. Men blev ni, skulle du säga, under, under de här åren blev ni liksom mer eller mindre försiktiga under, om du ser det som en cykel? Liksom? Eller försiktiga, eh, vi, jag tror att vi blev ju kunnigare så att vi eh, var ju, vi, på det sättet så, så var vi ju liksom försiktigare men samtidigt så tog besluten som vi tog blev ju egentligen mer långtgående. Att, att vi faktiskt oftare kanske publicerade mm. namn och sådär. Men, men just när det gäller bilder som kan vara väldigt i tv. Liksom, med, med just ifrån brottsplatser och, och, och sådär. Där måste man också vara försiktig. Och till och med historiska fall. Det var ju någon gång i början av, av några första säsongerna när vi använde arkivmaterial mm. som då för länge sedan inte var något problem att visa i tv typ på 60-70-talet men som nu var problem då. Så att, Vad är det för exempel då? Jag, jag, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vilket det var men, men att det liksom, man kan inte tro att man bara kan visa en, en kropp som fiskas upp i, ur Nybroviken typ Eh, bara för att det är för 40 år sedan. Det finns fortfarande anhöriga och, eh, och så. Som, så att eh, man måste verkligen förstå att, att det, är, det är otroligt. Eh, liksom det här är ju katastrofer för enskilda familjer när det handlar om, om brott. Ju. Det här är sånt du kan föreläsa om på JMK. Ja, jo, det kan, kan vi göra. <laughs> har du inte gjort det? Eh, inte just det här, men jag har... Det är mer intervjuteknik och så som jag har föreläst om faktiskt. Ja. Vad tycker du om min intervjuteknik? Eh, bra, ja. du är intensiv och eh, engagerad eh, och ger dig inte. <laughs> det är bra. Ja, det är jättebra. Du, jag tänker granskningsnämnden, vad har du för ja. relation till den? Eh, inte så jättemycket relation. Några gånger mm. har, jag, har jag hamnat där. Mm. Men inte fälld? Eh, Eh, jo, som program som jag sent har blivit fält. Mm. Ja. Vad händer då, då hos dig och redaktionen när, när det händer? Eh, då blir man kallad till eh, chefen och så får man prata om detta. Krismöte? Eh, ja, absolut. Ja. Eh, 
Och ja, men med de som jobbar liksom med de här programpolitiska frågorna. Då, då. Juristerna. Juristerna. Och så får man diskutera igenom. Vad var det som gick fel? Hur kunde, det, hur kunde vi hamna här? Mm. Nej, men så det tar man ju allvarligt på. Och det ska man ju göra. Mm. Absolut. Händer aldrig att, att man tycker att granskningsnämndens beslut är uppåt väggarna? Det kan man nog tycka lite grann ibland. Men inte alltid. Det är klart att man gör misstag. Liksom. Så att man får väl liksom lära sig av dem mm. helt enkelt. Och hur det går till att anmäla ett program och vad som händer när man gör det. Det kan man lyssna på i tv-fabriken nummer 82 eller något sånt. Jag har besökt av granskningsnämnden. <laughs> eh, vi ska bara snart lämna veckans brott tänker jag. Ja. Men när GV slutade. Ja. Det är det krismöte då också. Ja men det, vi visste ju det ganska långt innan. Så det var en period av sorgarbete och krisarbete i så fall. Men var det det på riktigt? Ja, det var det ju, tycker jag. Ja. Det, samtidigt så vet man ju att allt gott någonsin ibland, eller har ett slut helt enkelt. Mm. Jag, jag under de här åren när, vi, när det var så roligt och framgångsrikt så tänkte jag verkligen så här att njut av detta för det kommer ta slut mm. en vacker dag. Så är det ju. Han hotade ju med det hela tiden. Ja, ja så att, eh, det var ju tråkigt när han slutade. Men, Men vad, vi, den här sorgen då, vad, vad bestod den av? Vad, vad, för, vad var det du kände där? Ja, att en epok gick i graven. Mm. Eh, och så kan jag känna med, sån är nog jag som person rätt mycket. Jag, mm. jag tycker att det är, jag hoppar gärna på nya saker men jag avslutar eh, inte lika gärna saker. Mm. <laughs> det är tråkigt att sätta punkt. Mm. Även om det sen så kommer ju något nytt och så blir det bra ändå liksom. Men det är tråkigt när saker tar slut. För, för det som kanske förvånar mig eller andra kanske även dig. Det var ju då att när han slutade då så tänker man att han gjorde det för att han var, var trött på, på den här typen av program. Men då valde han att gå till TV4 istället till, till Jenny Strömstedt. Och fortsätter då med ett identiskt program gjort av Stockholm Köpenhamn också då. Så, ja. Samma produktionsbolag som, som du har jobbat med. Vad, vad tyckte du om det där? Ja det var ju lite eh, konstigt naturligtvis. Mm. Det var jag och redaktören som valde att stanna kvar på SVT. Eh, men eh, ja, så det var ju liksom en, en kopia av det forna veckans brott. Mm. Men det visste jag ju också. Mm. Det var ju ingen överraskning. Liksom. Så att jag var ju, jag, eh, ja, var ju med. Liksom. Vi fick ju information om den här processen mm. hela tiden. Men vad var förklaringen? Var, varför ville han inte då fortsätta med dig? Men det får du nog fråga Leif. Men det handlar väl, det han har sagt är väl att han tyckte att det var, var eh, roligt med ett nytt, ett nytt företag. <laughs> en ny lön kanske. Ja. Var han för dåligt betal här alltså? Nej, det kan jag inte. Som sagt, det är därför du pratar med ja. honom om. Men när du tittade på, på programmet då, som ändå var gjort av, av Stockholm Köpenhamn, ja. som, som du hade jobbat länge med och sådär, och ja, med Jenny Strömstedt, vad tyckte du om, om programmet? Ja, jag tyckte att det var väldigt likt det program vi hade gjort. Det var en stöld egentligen? Ja. Eller inte stöld, det var ju samma produktionsbolag var, som gjorde det. Precis, att det bara fortsatte. Ja. Ja. Kände sig SVTs nu, vad det tror du, på, på programmet? Det får du också fråga dem. Alltså grejen var att vi fortsatte ju sen. Och det var ju faktiskt ändå lite roligt. För att då, då blev det ju som att vi liksom konkurrerade med Leif då och, och fyran. Eh, 
Och det gick ju bra där första säsongen. Då hade vi ju liksom, om man slog ut tittarna på, på de program vi gjorde så, liksom, så hade vi ju lika bra tittning båda programmen. Och vi, det blev ju en sporre för oss liksom att se, kan vi göra veckans brott? Kan det överleva utan lej? För det kunde det ju faktiskt. Och det, och det var också en förnyelse då med att ha en panel istället och ha tre stycken... Det var ju liksom tre eh, experter som ersatte Leif då kan man säga. Mm. Så att det var ju... Vi faktiskt... hade starkt stöd från SVT-ledningen där. Ja, det hade vi ju. De ville ju att vi skulle fortsätta. Så att, eh... så att det var väldigt roligt när vi väl kom igång. Mm. Så var ju det roligt. Mm. De senaste säsongerna av eh, veckans prat sände ni från SVTs eh, dekorateljéer. Ja, det gjorde vi. Ja, berätta om det. Nej, men det var ju då när Leif försvann och vi skulle liksom... Eh, fortsätta programmet och då var det väl, ja men det handlar om de här studiosen att man måste boka i tid och, det, och då var det liksom det tvättstugan. Ja, precis. Det är precis som tvättstugan. Så då fick de hysa in oss istället i dekor ateljén. Jättehäftig lokal att bygga upp där. Men det var lite svårt med ljussättning och så här. Mm. Och där var vi ju, men nu sen så kunde vi ju inte vara där sista säsongen vi sände, eller de två sista säsongerna var det väl. För då har de ju rivit där, för där ska ju bli nyhetsredaktion nu. Så att eh, vi har flyttat runt lite i huset. Mm. I Hittfabriken. Som Alexander Bard sa. Han sa, ja men ni kan hitta Alcazar. Eller ni kan hitta Tsunami, vad väljer ni? Och även vårt skivbolag under den perioden var så här, ja ja ja, Alcazar. Whatever. Nu jävlar, nu slår vi utomlands. Och precis i det skedet så blev jag gravid. Och plötsligt hade alla vaknat och varit så här, de som hade sagt att det här kommer inte bli någonting var så här. Alltså jag sa ju det från början, det är det alltid jag sagt. Och i den här branschen som vi lever så är det jävligt mycket bullshit. Vi hade fallit isär, diskokulan hade liksom börjat krackelera. Vi var, alla var, alltså vi var så oerhört utarbetade. Och det är nästan som det är ett svart hål för oss alla. Vi, var, vi hade åkt jorden runt och det var överallt hela tiden så vi var nästan så här blasé, kommer jag ihåg. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken med SVTs stjärnprogramledare Camilla Kvartoft den här veckan. Nu har vi pratat om slutet för epoken då med, med GV men, men sen så blev det ju då en, en total nedläggning av veckans brott. Blev du förvarnad? Ja, jag var ganska ordentligt förvarnad. Mm. Kände du på dig? Eh, ja, ja, det kanske jag också gjorde. Men jag visste ju det där liksom ganska lång tid innan så att det blev ju en nedräkning eh, mm. också. Hur är det att jobba med program som man vet ska läggas ner? Ja, det är lite tråkigt. Det är det faktiskt. Särskilt som vårt sista säsong kändes väldigt, väldigt bra. Nu, nu var det ju, då gjorde vi om det igen. För då hade vi bara en halvtimmes format. Och nu, det ska liksom vara eh, ett format som då ska gå bättre på play och, och sådär. Eh, men det vi gjorde var ju att det, det blev ett temaprogram. Mm. Och... Eh, Ja, men det är mer av ett samhällsprogram, lite mindre, eh, ja, men mer, mer samhällsbetonat eh, faktiskt. Och jag, tyckte, jag kände mig väldigt stolt över de där programmen vi gjorde på slutet. Mm. Men, men programmet läggs ändå ner. Hade inte veckans brott något existensberättigande längre? Eh, ja, nej. Det, 
Det får du fråga cheferna. Ja, men nu frågar jag dig. <laughs> jo, men det är väl så. Om man har haft ett program i så många år. Att jag kan förstå om man vill liksom förnya tablån och göra nya program. Nu finns det ju inget kriminalprogram just nu på SVT. Än så länge? Nej, men det borde ju komma ett eh, igen. Som du ska leda? Nej, det vet jag inte. Om, om jag ska göra det. Jag kan också känna att, att det är väl bra att man liksom inte fastnar i ett fack för länge och att flera får chansen och att jag kan ju, får utvecklas. Liksom. Mm. Så att, men jag tycker ju att det är klart att kriminalfrågor är ju, jag menar nu inför valet här, det här är ju, det är ju liksom en av de viktigaste frågorna inför valet. Och det kan man då motivera möjligtvis med att, att nyheterna bevakar de här frågorna jättemycket. Det görs mycket krimdokumentär och så här. Så att det är klart, SVT har ju mycket bevakning kring krimfrågorna. Men vi hade ju upparbetat ändå en väldigt liksom, expertis faktiskt på vår redaktion med några stycken som verkligen var riktigt vassa kriminalreportrar. Från succén då med 1,3 miljoner tittare till era senare avsnitt som låg runt 300 000 tittare. Hur lyckas man tappa då en miljon tittare? Ja, säg det. <laughs> men vad är din analys? Ja, nej, men när, vi hade, när vi sände på primetime då efter Leif försvann, då, då, del, då hade vi 1,3 och så delade vi på publiken. Då hade vi en 7, 750 000 tittare. Och det kändes ju eh, bra liksom. Men sen fick vi ju eh, mycket senare sändningstid. Så att du börjar vi ju sända klockan tio istället. Och då faller ju tittningen rejält liksom. Det är ju, nio är ju en b- bättre sändningstid mm. än tio. Så det är väl, det är väl huvudförklaringen mm. skulle jag säga. Mm. Det, ja, sändningstiden helt enkelt. Ja, det är det. Mm. En miljon tittare. Eh, nej men en miljon det, är ju, det var ju det konceptet vi hade liksom. Ja. Sen det är väl också det att... att jag vet inte hur mycket tittningen har gått ner liksom på vanlig linjär tv. Och, och det, sen så först över till Play då också. Mm. Um, så att, men, men nu under corona så har det ju ändå varit väldigt hög titt på tv-programmen också. Mm. Men, men du borde ju vara aktuell. Alltså SVT borde ju ha gjort massa piloter med det på nya krimprogram kan man tänka sig. Uh, jaha, det kan du tycka. Tycker inte du det? <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Gud, vad hemlighetsfull hon ja. är nu. Ja. Okej, okay. men, men du jobbar i alla fall med någonting nytt, du vet ju. Och att det kanske är i de faggorna, det kan man ju bara spekulera kring helt enkelt. Men nu, då jobbar du ju inte med något annat program än Agenda, väl? Och du ska göra klimathering och, och lite sådana. Ja. Vad, vad står på din Agenda här framåt, tror du? Nej, men jag, jag har ganska fullt upp. Just med det här klimathearingen känns ju som en jätteviktig och stor utmaning. Kommer Elsa Widding få komma? Eh, det, ja, det, det vet jag inte. Varför inte? Nej, men jag har inte riktigt koll på det. Vi har faktiskt, jag har faktiskt inte riktigt börjat jobba med det än. Så att, eh, det är partiledardebatten först och sen så... Ska jag sätta tänderna i det där? Men, men kommer det vara klimatförnekare som nej, de kallas? Nej, det tror jag inte. Eller nej, det kommer det inte vara. Det kommer liksom vara, det kommer vara däremot forskare med. Men framförallt så är det utfrågning av politikerna. Utav alla partier. Men så att... Och det där är ju ett jätteroligt format. som Vi, vi gjorde ju corona-hearingen då i, i januari- och det känns kul att, liksom att bulla upp verkligen. Och det, det är ju meningen att man liksom ska få någon sorts överblick av vad, vad, vill, vad, vad tänker partierna, vad vill de göra? 
Liksom. Det, mm. det är ändå den här frågan. Nu kommer stora klimatmötet i Glasgow och det, det liksom, senaste IPCC-rapporten har ju fått upp frågan nu att det, det känns än mer angeläget. Mm. Hur, hur känns ordet hearing? Har ni, har ni liksom freebasat kring svenska ord där? Ja, det ska inte heta det tror jag nu nej. förresten. Klimatutmaningen tror jag att det heter. Ja. <laughs> Men nej, du tycker att man borde hålla sig till svenskan kanske. Ja, jag tycker nog inte. är väl då översatt. Ja. Ja. Nej, jag tänker, jag bryr mig inte så mycket vad det heter. <laughs> utan mer så här att just hearing är väl inget ord som har satt sig i svenskan precis? Nej, det är det väl inte. Nej, men det är väl mer att vi, vi, det är liksom ett program där vi ska bulla upp. Det, det blir lite längre och vi, mm. vi vill verkligen få svar. Det är inte liksom ett debattprogram utan mm. det här är mer en utfrågning. Mm. Vet du redan nu vad du ska göra kommande riksdagsval? Nej, det gör jag inte. Mm. Vad vill du göra? Ja, vi, jag vill jättegärna vara med och bevaka. Mm. Och det får vi väl veta här snart. Mm. Du har ingen, ingen liksom påverkan där? Eh, nej, man kan väl önska liksom, men... Eh, eh, ja, det var det just det jag undrade. Ja. <laughs> nej, men vi gjorde ju det här partiledarutfrågningarna förra gången, mm. så att det, det ligger ju nära till hans, men jag vet inte än. Mm. Jag tänker att det känns lite som två team, några som jobbar med de här inför utfrågningarna och några som jobbar mer mot valvaka. Och så. Mm. Ja, jo, men det är ju många liksom... Eh, det är ju jättespännande uppdrag allt det där och det ska ju liksom portioneras ut på folk så att det sitter väl cheferna och funderar på just nu antar jag. Men är det viktigt för dig att vara med i det där racet? Jag tänker, eller vad säger du om cheferna vill skicka upp dig till en, ett kommunhus i Luleå och göra Sverige möts direkt? Ja, det skulle väl också vara roligt, absolut. Ja, men... Som jag sa, jag... jag, jag jag antar de flesta utmaningarna. Ja, men jag tänker ändå att det är ändå prestigeuppdrag och det måste ju ändå ligga på något sätt i ditt intresse att vara med i matchen där. Att få de, de, de största bästa uppdragen, eller? Ja, men att då när vi fick det här partiledarutfrågningen inför förra valet, det var ju första gången jag, alltså jag har gjort många utfrågningar inför EU-val, både mm. på Sveriges Radio och på SVT. Mm. Men det var första gången inför ett riksdagsval. Och det kändes ju jättehedersamt eh, mm. och tufft. Liksom. Det tog man verkligen inte lätt på. Mm. Eh, och jag och Anders, vi, när vi fick det där uppdraget, då liksom pratade vi ju med varandra på telefon. Och liksom, oj, oj, oj. Ja, det, 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 var, det var häftigt. Mm. Det kom jag ihåg när jag fick den frågan. Anders bra. Eh, ja. Stjärna ju. Ja, Anders jättebra. Så det kändes tryggt. Och sen så gick man med det hela våren och tänkte liksom att man mentalt laddar upp. Liksom. Och, så det är klart att man behöver veta också sådana där uppdrag en tid innan. För att, för att liksom, ja, få in det i systemet på något sätt. Jag ska fråga en sista gång. Det jag undrade över lite. Hur viktigt är det för dig att liksom få de här riktigt tunga prestigeuppdragen så att säga? Ja. Alltså, finns det liksom någon prestige i det där hos dig? Eller spelar det ingen roll? Eller? Eh, ja. Kanske lite prestige. Men framförallt så är det nog att det är roligt. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Att det, men det är klart... Att eh, om vi får uppdraget igen så är det ju ett kvitto på att de tyckte att vi gjorde det bra ifrån oss förra gången. Mm. Eh, och det är klart att jag vill vara med liksom, där det händer. Och, och där, så att det, men jag vet inte om det är prestige. Ja, 
lite prestige kanske. Men mm. framförallt att det är väldigt roligt. Men då fick jag ett svar, tack. Ja. Du, hur självklart är det för dig att jobba just här? Det är väldigt självklart. Mm. Det känns som att jag har liksom public service i blodomloppet. Efter, vad är det? 27 år, 28 år. Har du fått andra erbjudanden? Ja, då i samband med eh, veckans brott där fick jag ju det. Mm. Vad var det för något? Nej, men att följa med till fyran. Mm. Ja. Jaha. ja, men det, var ingen, det är ingen hemlighet. Ja. Men varför tackar du inte ja till det? Nej, för att jag kände att eh, jag hellre ville vara kvar här. Då var det också valår här och jag hade ju fått det här uppdraget med partiledarutfrågningar. Jag kände att eh, jag tyckte att... Jag inte liksom ville göra en variant av veckans brott på fyran. Mm. För jag tycker att vi har b- bättre resurser att göra det här. Mm. Så Jenny var andrahandsvalet helt enkelt? Det vet jag inte. <laughs> Blir det ju då. Men du, vad skulle krävas då för att rekrytera dig? Jag tänker ändå att, att ditt marknadsvärde då borde vara liksom ganska högt. Och förmodligen betydligt högre än den knappa miljon du tjänar här om året. Vad var frågan nu? Nej, men alltså, vad, vad skulle krävas? Liksom, är det, jag gissar att, att du har en, en, en du, du har ett pris. Ja, så är det väl. Mm. Mm. Så, så kommer det tillräckligt mycket pengar, då, då kan du tänka dig att överge skeppet här. Eh, ja, det vet jag inte. Det är nog snarare liksom, eh, vad det är för uppdrag. Och mm. vad man får... Alltså, jag menar, lönen är ju bara en sak. Mm. Sen är det ju vad det är för eh, omständigheter runt omkring. Och mm. vad det är för typ av program man, man kan göra. Mm. Liksom. Och jag känner mig väldigt stolt över att jobba på, på public service. Jag tycker eh, här finns det verkligen resurser. Här finns det otroligt kunnig, kunniga kollegor liksom, som hela tiden sporrar en. Liksom. Mm. Och eh, jag gillar att vara i den här miljön. Mm. Är det viktigt att ha, tänker jag, att, att, ni, att du, du kollar av med dina medsystrar här, Hedenmo-gänget, att ni liksom tjänar ungefär lika mycket och sådär. Kollar ni av sånt? Ja, det gör vi. Mm. Det gör vi. Men, men det, jag tror att liksom just det här, att vara och ha så många skickliga liksom kollegor mm. som man kan liksom mäta sig mot, inspireras av, stöttas av också. För det är faktiskt väldigt bra sånt. Liksom. Jag kände verkligen att när jag var ny här och även nu liksom att vi, vi har, har ett väldigt bra... Liksom, inte så att vi... vi hur ska man, säga? Man, känner sig, man känner sig uppskattad och stöttad av sina kollegor. Vi kan bolla liksom våra utmaningar. Och mm. man, man, just att man också lär sig väldigt mycket av sina skickliga kollegor. Och mm. det, där, det vill inte jag mista helt enkelt. Mm. Jag gillar stora direktsändningar. Jag gillar fördjupande program. Eh, där det liksom hettar till lite. Där, där man får liksom en utmaning med ansvarsutskrävande intervjuer. Och så gillar jag att även ha det här lite bredare- eh, Liksom programmet där, där det är lite mer eh, infotainment liksom. Mm. Där man når en annan publik då. då. Mm. Så att eh, får, jag, får jag önska så vill jag fortsätta i, här och inte liksom bli renodlad eh, nyhetsprogramledare. För det, där har jag egentligen aldrig varit i min liksom, karriär så. Nej. När man googlar dig 
då blir det så att man kommer till en hel del artiklar som handlar om din vikt. Är inte det där typiskt för att du är kvinna? Det kan det kanske vara. Jag är inte. Mm. Ja. Men bryr du om, liksom, vad har du för relation till pressen och vad de skriver om dig? Jag vet inte om jag har sån relation. Och det där är ju, det är ju om du googlar, det är de se, det senaste ja. som har skrivits. Mm. För att jag då gick ner i, i vikt rätt mycket här för, ja, nej, från hösten 2019. Mm. Eh, så att eh, det vet jag inte det kanske är så att man är mer intresserad av mm. vad kvinnor väger och vad de har på sig och, och sådär mm. eh. Vad tycker du om det då? Ja, jag vet inte, jag, jag försöker hålla det där ifrån mig faktiskt jag eh, jag missade de där, den där löpsedeln som, <laughs> som du hänvisade till eh, det är inte så men samtidigt så eh, Nej, Anders Holmberg får ju aldrig prata om sin vikt eller nej, hur han, han håller sig gjort, i form. Han kanske inte har gjort någon viktnedgång heller. Nej, han håller sig i form, han har ju förmodligen en superkropp. Ja, precis. Ja. Är det för mycket fokus tycker du på yta i, i tv-branschen? Eh, det är det säkert, men jag känner inte att jag är så utsatt för det egentligen. Mm. Jag tycker inte liksom att det har... Jag tror inte att det är på... Alltså det är klart att tittare har ju också en massa synpunkter på hur vi ser ut och vad vi har på oss och sånt där. Men jag tycker inte att det når mig så mycket faktiskt. Men du, jag tänker ändå att du är så exponerad och du antar att du ser dig själv också i, i tv en del. Liksom. Ja. Gör det någonting med en? Ja, men man får nog lov att liksom stänga av och just inte bli för... Man må, det är väl viktigt att man har ett liv liksom utanför tv mm. så att man inte blir för påverkad av det. Men sen tycker jag att för mig så är, är ändå jobbet är ju allra mest hårt arbete sittandes liksom vid datorn eller vid redigeringen och, mm. och liksom läsa på, fundera, eh, intervjua och sådär. Det, mm. det är det största jobbet. Sen så är det ibland så här, ja just det, sen... Måste jag ha någonting på mig också? Vad, vad, vad har man här? Att det kan vara... Eh, det, är inte, det tar inte så stor tid av ens jobb. Där, liksom. man, man, man vet att man måste... Det är nästan som en rustning när man går in i studion. Liksom. Man får, eh, sitter där i, i sminket och eh, blir liksom, eh, förvandlas till att faktiskt möta offentligheten. Då, då. Du blir förvandlas liksom, till tv-Camilla? Ja, lite så. Mm. Men tycker du att det är kul då? Jätteroligt tycker jag. För att jag tycker det är kul med liksom själva... Det är, ju, det är ju det som är scenen. Att gå ut på scenen. Du vet när man kommer in i studion. Och det, det, är, liksom, det är personal, det är ljussättare och, och fotografer och, och bildproducent. Och alla jobbar liksom för att få en snygg produktion. Och man, och man har varit i sminket, blivit jättefint sminkad. Och någon har tänkt ut kläder till en liksom. Det är ju fantastiskt roligt att fronta det. Liksom, och känna den här nervositeten eller anspänningen. Liksom, och man vet att nu ska vi gå ut live. Och man har jobbat och, och liksom slitit med det här. Och har jättestora förväntningar. Så här. Det, det, det är något jag verkligen inte vill vara utan. Och när det är slut sen så är man, är, är man trött. Och ibland vill man bara gå hem och dra täcket över huvudet. Bara känna sig så trött på mig själv och mina frågor och mitt chat. Liksom. Hur varvar du ner? Um, ja, jag, ja, hur var vi än ner? Jag åker hem och uh, uh, äter en uh, tallrik mjölk och flingor. <laughs> Brukar jag göra. 
Sitter och klappar hunden, de andra har gått och lagt sig. Mm. Ja. Ibland tittar jag på någon, liksom något avsnitt av någon däckare eller så. Mm. Och, men jag har ingen svårighet att varva ner egentligen. Jag somnar ganska snabbt och lätt efter en stor sändning. Men mm. sen kan jag vakna vid femtiden. Och, och då kan jag tänka sig att jag har lite adrenalin kvar i kroppen liksom. Mm. Anna Hedemo berättade för mig i fabriken att hon var väldigt irriterad precis innan sändning. Och lite så här ilsk liksom. Hur är du? Jag är nog framförallt att jag blir liksom... Man går in i sig själv lite grann. Man vill inte bli störd. Ja. Och man vill eh, koncentrera sig. Och jag brukar vilja gå igenom, sitta verkligen och gå igenom mina manus och så. Eh, men jag känner mig nog inte ilsken. Sen brukar jag försöka så här, eh, lätta upp stämningen lite i studion. Om vi har några gäster som är, står med där precis innan vi ska sätta igång. Så här, jag brukar köra min bagarbänk som bakar bara bruna brända bullar. Och lite sånt där eh, röstuppvärmning brukar jag köra. För att eh, folk ska slappna av. Du, innan vi slutar nu Camilla, behöver vi säga någonting om att Agenda har Sveriges snyggaste scenografi? Jag tycker det. Jaha. Jaha, vad roligt att du tycker det. Men tycker inte du det? Jo, jag tycker det är fint. Ja. <laughs> helt okej <okay>, bara. <laughs> jag tycker det är ja. jättesnyggt, helt ja. okonventionell också. Och ja. unik och ja, men värdig. Ja, ja roligt. Du tycker det. <laughs> nu, nu låter det som att du inte håller med. Jo, nej men det tycker jag. jag alltså det det är alltid diskussioner om scenografier och, och, och så. Ja, har du mycket åsikter om allt runt omkring? Allt från grafik till scenografi till ja, bildproduktion? Jag kanske på Agenda för där är jag ju liksom en kugg av många. Liksom. Men veckans brott så hade jag väldigt mycket åsikter om det. Jag tycker verkligen det är kul med hela produktionen. Allting liksom. Mm. Allt från hur reportagen, hur vi gör dem och bygger upp dem. Och hur de ska lira mot studion och, och hur vi ska röra oss. Jag gillar ju väldigt mycket att gå runt i studion mm. och många olika platser och att det, där hade vi ju liksom också handkameror och, och så här, det, det är ju fantastiskt att, med, med, att jobba med steady-kameror eh, och att det är liksom, att man fiskar upp saker i sändning och sånt där det, sånt gillar jag mm. så där, det är också varför jag inte vill kanske jobba med nyheter, jag vill verkligen det här kreativa liksom, att hur kan vi berätta det här på ett spännande sätt och på ett lite kreativt sätt i studion och i reportagen Så, sånt går jag igång på Camilla, vi har pratat mer än en timme om ditt liv i tv. Hur var det här? Ja, men det, ja, jag klarar mig på andra sidan tror jag. Ja, ja. Verkligen, men det var ju ja. superintressant ja, tycker jag. Ja, det var jätteroligt. Ja. Jättekul. Du som lyssnar på det här, har du frågor eller förslag på gäster då mailar du mig på fabrikspost.gmail.com och sen så kikar du in då på Youtube nu och på min sida där, där du får se mer av Camilla och så kan man ju naturligtvis också följa i sociala medier på Facebook och Instagram och så där finns du där också. Ja, det gör jag. Heter? Camilla.kvartoft. Ja. Mm. Vad lägger du, vad får man se där? Nå, nu senast var det faktiskt en bild på mig och hästen som jag tävlade i dressyr igår. Ja, hur gick det? <laughs> ja, men det gick jättebra. Jag kom trea i en liten klubbtävling. Men ja, jag lägger inte upp så jättemycket på, på sociala medier. Men ibland lite saker. Camilla Kvartoff, tack för att du var med i TV-fabriken. Tackar. Och vi går ner i svart.